0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog série de libération. On se retrouve pour parler de séries et d'une série en particulier, Black Mirror, dont la saison 3 a été mise en ligne le 21 octobre dernier par Netflix. Trois ans et demi après la diffusion de la saison 2 qui était elle diffusée sur Channel 4. Angleterre. On avait eu aussi un épisode entre deux, spécial Noël, en décembre 2014. Pour cette nouvelle saison, on a six épisodes qui ont été donc non pas diffusés mais mis en ligne. Il faut que j'adapte mon vocabulaire au nouveau mode de diffusion des séries. Et puis on aura une quatrième saison qui sera proposée. A priori, en 2017, on aura l'occasion d'en reparler. Alors pour évoquer cette série Black Mirror, je vous propose trois axes de réflexion. En premier lieu, le transfert sur Netflix. Est-ce que ça dénature la série C'est une des questions auxquelles on va pouvoir essayer de répondre. Ensuite, le format ontologique, à la fois du point de vue de l'ancrage historique et puis des spécificités de ce format. Enfin, un dernier point, c'est l'anticipation dans les années 2010, euh, avec un entremêlement de plus en plus vif entre le réel et le storytelling. On va évidemment parler d'actualité aussi dans ce podcast. Alors, pour discuter de Black Mirror, j'ai à mes côtés Émilie Semiramot qui travaille pour Télé 7 Jours et qui écrit pour SOP également. Salut Émilie Salut Benjamin Et puis je retrouve aussi Marie Turcan, qui écrit pour euh, maintenant Business Insider, également SOP, et puis un très bon blog qui s'appelle Des Séries et Des Hommes. <rire> Salut Marie Salut Alors les filles, pour commencer, je vous propose euh, bah, tout simplement une première appréciation générale sur cette nouvelle saison, donc je l'ai dit, 6 épisodes de Black Mirror qui étaient assez attendus. Tout simplement, ce que vous en avez pensé, si ça, si ça satisfait euh, votre attente. Euh, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait une grande homogénéité dans cette saison qui vraiment, pour moi, est, était assez passionnante à, à regarder avec un épisode en, en dessous qui est le cinquième, euh, cet épisode militaire qui s'appelle Men Against Fire et puis un épisode que moi, je placerais vraiment au-dessus. C'est un peu ce qu'on a retrouvé dans certaines critiques, euh, notamment américaines, qui s'appelle San Junipero qui est le quatrième épisode de cette saison. Mais bon, voilà, je trouvais que c'est un... Une saison vraiment passionnante, on va pouvoir revenir sur les différents thèmes. Alors voilà, tout simplement pour commencer, Émilie, est-ce que ça, ça, ça a correspondu à, à ce que tu attendais après cette longue attente, ces nouveaux épisodes de Black Mirror ouais, bah,
1: mon, mon sentiment est à peu près le même que le tien. J'étais euh, ravie, déjà d'une, de retrouver la série, euh, parce que ça faisait depuis 2014, hein, je crois, que, que ça s'était ouais. arrêté.
0: Voilà, c'est ça, il y a après, eu un épisode bien spécial bien. en 2014, mais sinon c'était... Euh... C'était en 2013. Oui, en plus, hein, les derniers... donc ça, faisait
1: vraiment, euh, ça faisait vraiment un bout de temps. En plus, la double ration, donc euh, six épisodes au lieu de, de trois habituellement euh, avant sur Channel 4 par saison. Ce que je note aussi, c'est que la série est aussi un peu plus lumineuse, même si ce n'est pas, euh... ouais. <rire> pas encore non plus une série utopique, hein, ça reste quand même bien sombre, mais c'est en... quand même moins noir et moins, euh, j'ai envie de me pendre que, que les saisons 1 et 2, quoi. Oh
2: Oh, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est vrai. <rire> c'est la première fois que c'est moi qui vais faire un peu la réa, qui fasse un Benjamin, je suis contente! <rire> <rire> oui, j'ai trouvé, justement, l'épisode 4, j'ai trouvé que c'était un peu le seul, à, euh, le seul qui brillait dans cette saison, ah. avec, euh, avec les autres six épisodes qui étaient devenus une espèce de caricature d'eux-mêmes, dans le sens où, dans les, les, les saisons précédentes, donc à partir de 2011, on avait euh, une série qui anticipait vachement le futur. Donc on était beaucoup dans. Euh, des, des futurs clones et puis le, le, de pouvoir transférer son, son esprit dans un, dans un ordinateur. C'était quelque chose qui était déjà abordé il y a cinq ans. Alors que là, euh, il y avait une grosse critique actuelle, je trouve. En fait, il ne parlait pas beaucoup du futur, mais plus de notre présent. Et je trouvais que son regard était assez attendu et finalement un petit peu... Euh, réac, mais pas loin. Si on veut être un peu provoque, on peut dire qu'il était réac. Mais dans le sens où, oui, alors maintenant, tout le monde se note avec son smartphone. Et puis, mmh. euh, et puis euh, Twitter, c'est vraiment pas bien. Les gens, ils utilisent ça pour, euh, pour taper sur les autres. C'est pas cool. Enfin, en gros, une espèce de critique contemporaine de, de Charlie Brooker, qui est créateur de la série, qui regarde un peu ses, ses contemporains et, et qui les utilise un peu euh, de manière facile parfois. Je pense à l'épisode 3, c'est ça, avec... Euh...
1: Shut up and dance.
2: Oui, et euh, j'ai trouvé ça un peu facile, et justement très sombre et très critique de son époque, alors que l'épisode 4 vient totalement euh, s'inscrire à l'opposé de ça, avec quelque chose de très positif, totalement dans le futur, où là on expose complètement les barrières, et c'est ça que j'attendais de, de cette nouvelle saison.
0: Alors, un petit mot sur le, le contexte de production, euh, donc on l'a dit, les, les droits ont été rachetés à, à Channel 4, hein, donc au départ c'est une série... Euh, anglaise, et alors là Émilie, quand on lance un épisode de cette nouvelle saison, qu'est-ce qu'on voit s'afficher On voit, on voit Netflix Original Series Ouh, les bon. voilà ce qui Voilà, ce qui m'a fait un petit peu tiquer Alors, qu'est-ce que ça t'évoque Est-ce que c'est uh, cette nouvelle mouture de Black Mirror Est-ce que c'est une série originale de Netflix Ouais,
1: enfin déjà, il faudrait qu'on réussisse à définir ce que c'est qu'une série originale de Netflix euh, dès le départ, parce que c'est euh, la ligne éditoriale de Netflix elle est un petit peu euh, difficile c'est la suivre. Euh, carrément ouais, fluctuante. C'est une forme de, de réappropriation un peu de la série de, de Channel 4. Euh, et en même temps, ça s'inscrit aussi dans la logique de Netflix, qui est de, de sauver des séries qui ont été annulées prématurément, de récupérer des succès qui n'ont pas eu la possibilité de se confirmer sur leur chaîne originale, dans leurs pays originaux. Et, euh, et c'est vrai que ça...
0: Donc, il y a eu Aristide Développement, voilà. hein, il va y avoir Gilmore Exactement. Girls, euh, donc, euh, il y a eu Longmeyer aussi, il y a des, des, des choses un peu moins, un peu moins attendues, enfin, je trouve euh, que dans les reprises de séries... Moi, j'ai
1: une logique dans tout ça, moi, je la trouve toujours.
0: Ouais, pas... c'est un peu compliqué. Lily Hammer aussi, hein, oui. euh, série nordique qui a été reprise. C'est vrai que des fois, on a un petit peu de, de mal à, à suivre. Là, on est dans cette logique, en tout cas, chez Netflix, non pas de séries euh, créées pour... Euh, pour ce, ce service, mais en tout cas de reprise et comme tu dis, de réappropriation, c'est à dire qu'on est vraiment dans une industrialisation là presque à l'us. parce que là ils sont
1: garantis de toucher un beaucoup plus large public euh, C'est un mm -hmm. peu comme l'effet euh, Breaking Bad qui, euh, une fois mis sur Netflix, a pu aussi euh, ouais. euh, toucher un public euh, des fois plus euh, large que, mais,
2: euh, mais quand il par contre, Breaking Bad il, il disait pas euh, une origine série pour non, non, pour non, les, non les, bien non. sûr. En fait, c'est marrant. Vous regardez South Park en ce moment, il y, a une, il y a des épisodes. Euh, où il y a tout un arc, sur euh, des, ils ont inventé des petites baies, des raisins, qui s'appellent les member berries, et, c des... et quand tu les manges, tu te sou... elles t'incitent à te souvenir de... du passé, parce que c'était mieux dans le passé, et de ne pas réfléchir à ton présent, et du coup, ils n'arrêtent pas de dire « Ah, oh, tu te souviens de Chewbacca Tu te souviens de Star Wars Ah, oh, tu te souviens comme c'était bien les années 80 Oh là là !» Et en fait, un peu l'impression que Netflix joue un peu la... là-dessus, très clairement, ouais. Ouais. De, ah, tu te souviens, Recity Development, c'était super en 2003. C'est clair. Je ne pas revenir ça maintenant. Ah, tu te souviens, Black Mirror, c'était une petite communauté de femmes qui aimait bien ça. Mais, euh, mais maintenant, on va la faire revenir et tu vas voir, tout le monde va aimer.
1: C'est un peu dans l'ADN de, de Netflix aussi, parce qu'à la base, c'est un service, c'est un vidéo club en streaming. Donc ça, ça joue aussi ouais. sur euh, je ressors euh, mes vieilleries et mes petites marottes d'antan. Mm -hmm. Donc ça reste un peu quand même assez logique, d'une certaine manière.
0: D'autres remarques, euh, effectivement, euh, du point de vue de Charlie Brooker. Bon, évidemment, passer sur Netflix, c'est euh, toucher une audience euh, sans doute plus large euh, que celle de Channel 4. Et c'est aussi euh, ne pas avoir euh, de contraintes de temps euh, ni de coupure pub. Euh, ça, c'est Charlie Brooker qui l'a expliqué en interview, c'est que les épisodes ont une durée plus lâche euh, vous aurez noté que le dernier épisode de cette nouvelle saison fait une heure et demie. Mmh, et qu'est-ce qu'il est, qu est là, chiant. On est, euh, on est dans <rire> une bon. durée euh, voilà, de, <rire> de, de, de long métrage. En fait, C'était
2: mal pour moi. Il a, il a justement trop profité de ça. Il était quoi. trop long. Enfin, ouais. Totalement long. Oh là là, arrêtez-vous. <rire>
0: <rire> et quand même, il faut préciser, parce que j'ai vérifié, que le deuxième épisode de la première saison faisait déjà plus d'une heure. Mmh. Donc, le fait, encore une fois, l'argument de dire... Ah, on est sur Netflix, on a euh, pleine liberté, carte blanche, on peut faire ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. » Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que là, il avait déjà cette flexibilité euh, sur Channel 4. Et puis, l'épisode spécial de Noël faisait une heure et quart. Bon, ça, ce sont pour un petit peu les détails techniques. Mais moi, encore une fois, hein, je suis un peu pointilleux là-dessus. Mais je trouve qu'il y a toujours euh, communication un petit peu... Euh à l'avantage de Netflix mais c'est un peu de l'auto-communication. Moi ça m'embête un petit peu ça c'est un petit peu comme la, la rétention sur les sur les audiences, on, on, on vous dit qu'on ne vous donnera pas les audiences mais par contre quand ça nous arrange, on vous donne les chiffres parce qu'on vous dit là ça a cartonné. Bon, ça c'est un petit peu, c'est un petit peu gênant et sur les coupures pub euh, bon effectivement, là il n'y a pas de il a pas de coupure publicitaire. Alors ça c'est un petit peu à double à double sens, hein. ça, ça, ça sert aussi parfois la coupure pub à, à structurer l'épisode et en termes d'écriture ça peut aussi être un, un mal pour un bien, quoi. une contrainte qui peut être bénéfique, donc c'est pas forcément encore une fois le diable commercial qui fait qu'on on doit se plier à, à la publicité alors que sur Netflix on l'a pas. Bon voilà, ce sont des petits détails mais c'est vrai que ça fait partie des choses euh, qu'il qui, qui faut relever. Um, un autre, un autre point que je voulais aborder avec vous, ce sont les acteurs. Moi, je m'attendais euh, et je craignais un petit peu qu'il y ait euh, l'appel de la star, hein, c'est-à-dire qu'on ait euh, vraiment de grands noms euh, du cinéma ou des séries pour faire produit d'appel dans cette nouvelle Comme saison. Comme
1: l'épisode de Noël. Exactement.
0: Comme l'épisode de Noël, effectivement. On avait John Hamm, par exemple. Ouais, euh, ou Ouna Chaplin. Ouna Chaplin, ouais, voilà. Donc là, finalement, euh, Marie, c'est n'est pas... Tant le cas que ça, on a quelques noms on a Bryce Dallas Howard, on a Cherry Jones, que les séries filles connaissent bien, qu'on voit beaucoup en ce moment, qu'on voit dans Transparente, qu'on voit bah, quand
2: même. Ça fait un, Moi, le ça un peu le, le who's who des de séries télé, c'est clair. Énorme. Tu ah, trouves un ouais, moment d'acteurs de, de partout, de, de House of Cards, de, 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 de qui de venaient de, de Game of Thrones, de, de plein, plein, plein de séries et de plein d'acteurs. Ça, les, plein vous êtes séries
0: donc vous reconnaissez oui. tous, les, tous les visages, c'est sûr. Ce ne sont pas fait fait des grandes vedettes. Comme par exemple on a Kelly Macdonald qui est l'actrice de Boardwalk Empire, qui est une excellente actrice, Mackenzie Davis aussi, qui est une autre catchfire. Mais voilà, ce sont des sont des noms qui parlent aux gens qui suivent de près les séries, mais ne sont pas forcément c'est ouais, pas Kevin non, Spacey pas ou Nicole Kidman quoi, Mais voilà. non,
1: je trouve que c'était assez malin parce que ça, ça faisait aussi euh, d'une certaine manière à chaque fois qu'ils employaient ces acteurs là qu'on a reconnus ils faisaient un petit peu aussi référence euh, à leur carrière respective et, et au, au rôle dans lesquels ils sont un peu typecastés habituellement et, et je trouvais ça un peu euh, assez rigolo finalement quand tu regardes, je sais pas, la, 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 je trouve que la série joue pas mal avec ça, avec euh, un peu la figure euh, douce et éthérée de Bryce Dallas Howard euh, dans, dans le premier épisode dans Nos Dive, avec, mmh. euh, avec le génie euh, machiavélique de Michael Kelly, qui euh, est l'acteur de House of Cards dans, ouais, ouais. Dans, dans le dernier épisode, ou encore même euh, le mec de Game of Thrones, euh, Jérôme, Jérôme Flynn, euh, mmh. avec ce ouais. contre-pied comique qu'il a, avec, qui est vraiment, vraiment sa marque de fabrique de, dans Game of Thrones, qui revient dans, dans l'épisode Shut Up and Dance. Euh, et même même Mackenzie Davis, euh, tous les fantasmes qu'il y a autour de, de dell notamment
2: autour de, de dans Altman Catchfire, qui sont euh, ouais. pour le coup accomplis dans dans Seine et Pierrot. Les premières saisons de Black Mirror étaient quand même un, un plaisir de série fil à la base. C'était pas une série grand public, c'est un truc qu'on ouais. en parlait ouais. en, en un en, truc en, en, de niche entre et, soi. Si <rire> tu connais et ouais, et, moi aussi je m'y connais en série. Et, euh, et du coup bah, c'est ouais, assez cohérent finalement qu'ils prennent des acteurs de, connus dans le monde des séries.
0: Et je pense que là, on a vraiment la patte euh, du, du, du vrai showrunner à l'anglaise, euh, Charlie Brooker. C'est à la fois euh, le, le, vraiment le maître à penser. Je pense que c'est lui aussi qui contrôle ça pour qu'effectivement, on ait des acteurs, comme vous l'avez dit. On a, on a pas mal d'acteurs connus, mais voilà, il n'est pas allé dans le, le grandiloquent, dans la surenchère. Je pense que ça, c'est assez intelligent de sa part. Et d'autre part, il écrit tous les épisodes. Euh, ouais. Alors, vous avez noté que le premier épisode hein, de ouais. cette nouvelle saison, qui est un épisode finalement... Euh, assez pétillant, assez comique et cynique en même temps. Il est coécrit par Rashida Jones et Mike Shore ouais. donc ils sont deux personnes connues qui ont travaillé sur Parks and Recreation. Mais finalement, au-delà de ça, on a vraiment un showrunner là qui écrit, qui écrit tout. Donc là, il y a vraiment une performance quand même, une prouesse assez assez importante de, de ce Charlie Brooker qui ce qui, est, ce qui est malin du coup c'est que au départ je crois que ce qui était prévu c'était de faire une grosse saison justement de, de 12 épisodes et a priori ils ont découpé ça en deux euh, ah ouais. et même en, en, en deux saisons c'est à dire que là il me semble hein, que la production euh, s'est arrêtée ils ont fini les six premiers épisodes là et puis ensuite ils feront une saison 4 donc c'est pas Elle est pas encore euh, écrite alors voilà, mmh. je crois que ce n'est pas, pas 12 épisodes qui sont, euh, qui sont produits d'une traite, parce que ça, effectivement, ça aurait été très compliqué. Hein, on rappelle qu'on était sur des petites saisons de 3 épisodes, hein, les deux mmh. premières. Finalement, euh, on, on a beaucoup parlé de cette série pour euh, très peu de matière, finalement. Bah c'est dire Justement, c'est
2: entretenu l'attente.
0: Entre, Exactement, ouais, c'est ça. Plus
2: de 20 000 personnes ont signé une petition demandant le sacking de la newspaper columniste Jo Powers, suivant son article controversé sur Gwen Marbury. Les conservationistes ont annoncé une The extinction. Le crane Sibérien a out après une réduction de son habitat de habitat, Et les insectes de drone, insects, known as drone, les ADIs, ont été activés pour leur second summer.
0: Venons-en au format de la série qui, je pense, explique ces, ces divergences de niveau entre, le, entre les épisodes. Euh, le format là, il est un peu, euh, il est un peu particulier et en fait pas tant que ça. C'est-à-dire que historiquement, euh, on a eu euh, évidemment des grandes anthologies euh, au sens euh, propre du terme, c'est-à-dire des épisodes où chaque, chaque épisode, on raconte une nouvelle histoire, mais avec euh, et avec de nouveaux acteurs, euh, un nouveau un nouveau lieu, etc. Mais avec un fil conducteur, un fil rouge. Alors euh, on a eu les Twilight Zone, Alfred Hitchcock présente, au-delà du réel, toutes ces ou les contes de la crypte, hein, enfin toutes ces, toutes ces grandes anthologies. Euh, là, euh, Marie, c'est différent de ce qu'on peut retrouver beaucoup en vogue, qui est très en vogue actuellement, c'est notamment les séries, euh, les anthologies mmh. saisonnières, ouais. comme on peut les appeler. Euh, alors, True Detective, Fargo, American Horror Story. Alors, notez la... L'originalité dans les titres, il y avait « American Horror Story »,« American Crime Story » et « American Crime ». ça, ce sont trois euh, anthologies euh, où en gros, c'est euh, la saison entière euh, raconte une histoire euh, bouclée et terminée. Et puis, on recommence la saison suivante soit en reprenant euh, des acteurs, en les mettant dans des rôles différents, ça c'est par exemple American Horror Story, on fait ça, on se met dans un nouveau lieu, on raconte une nouvelle histoire, mais on reprend les acteurs. Ou alors on a Fargo qui a fait un truc assez intelligent, qui était l'espèce le... de préquel hein, ouais. de revenir en arrière et de boucler euh, avec, euh, avec la, la première saison. Euh, donc finalement, Marie, ce, ce format-là d'anthologie euh, au sens propre, Qu'est-ce que ça apporte et pourquoi finalement on le retrouve si peu aujourd'hui euh, ce format d'anthologie C'est
2: vrai que c'est assez rare parce qu'en même temps ça, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on considère Black Mirror comme une série et qu'est-ce qui fait le lien entre ces épisodes parce que si on demande à quelqu'un de définir une série, globalement il va dire il euh, bah, y a une suite, il y a un fil rouge entre les épisodes, je m'attache au personnage et donc et pourtant personne, ça ne viendrait pas à l'idée de dire que Black Mirror n'est pas une série donc c'est m'interroger sur euh, est-ce que ça ne met pas un peu en, en question la définition qu'on a de de sériels et, et notamment, euh, en plus ça a été diffusé sur Netflix, donc en plus c'est binge-watchable donc est-ce que c'est ça maintenant qui fait une série, c'est qu'on enchaîne des épisodes est-ce que c'est donc, donc une atmosphère qui fait que c'est la série est-ce que c'est le fait qu'elle ait été écrite par, euh, par la même personne, c'est... Euh... Ça me pose surtout des questions auxquelles j'ai pas de réponse, mais j'aime bien vous les poser. <rire> démerdez-vous avec Et ça. Qu'est-ce
0: que tu en penses
1: euh, Qu'est-ce que j'en pense J'en pense que c'est assez euh, culotté, surtout euh, parce que c'est beaucoup plus risqué financièrement, ça coûte plus cher quoi,
3: ça, ouais, de, de ouais. faire
1: du, du one-shot euh, par épisode. Euh, alors que, bon, même si tu fais une anthologie sur, euh, qui court sur une saison, au moins tu peux réutiliser tes décors. Euh, bah oui mais c'est ça et les contrats des acteurs ah, qui sont courent aussi hein. sur la voilà saison quoi. Exactement. Ah, ouais. alors que ouais. là es obligé de tout changer à chaque fois donc ça ça, ça demande beaucoup un budget un budget plus important mm -hmm. euh, et un travail aussi artistique je pense plus important parce qu'il faut toujours à chaque fois repartir de zéro euh, pour proposer quelque chose de nouveau euh, alors que euh, alors que sur une anthologie euh, qui court sur une saison tu peux étirer ton histoire un peu plus facilement quoi
0: je cherchais d'autres exemples euh, d'anthologie vraiment euh, dans ce sens là Lesquels, par exemple
1: euh, bah, avais, euh, bah, Tu as bientôt, peut-être, <rire> avec <rire> beaucoup de guillemets, euh, les comptes de la crypte qui vont revenir oui, euh, l'année prochaine bon euh, revenir, ouais. euh, mm -hmm. sur TNT, je crois, euh, et sous la houlette de M. Night Shyamalan, euh, en Mmh. En, en plus récent, en fait, il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, j'ai regardé vite fait. Moi, ce que j'ai trouvé, c'était alors une série que je n'ai pas vue du tout euh, Mister Moki Présente de Jean-Pierre Moki sur euh, 13e rue. Et puis, euh, et sinon, de mémoire aussi, il bah, y avait Dates de, de Brian elsley hein, le Ah oui, de, tout à fait. Skins, qui, euh, qui, a, bon, qui a pas très bien marché, ça fait une petite saison, euh, mais qui racontait euh, à chaque fois la rencontre entre deux deux personnes avec bien euh, un service ouais. de
0: marketing c'est vrai c'est vrai C'était un bel, un bel exemple il y a, y a un autre exemple c'est une série anglaise aussi hein, qui s'appelle Inside Number Nine hein, qui euh, est lié justement là c'est vraiment le lieu qui sert de fil conducteur hein, c'est à chaque fois au numéro 9 et on raconte une histoire différente alors euh, comme tu disais midi avec euh, un personnage, des personnages et des acteurs différents il faut réinventer à chaque fois donc c'est c'est très, du coup, c'est très variable. Hein. Ça, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est ça qui est intéressant avec ce, avec ce format-là. En même temps, il y a, y a un on...
2: côté pour contrebalancer le côté courageux. Il y a une certaine facilité à du coup toujours réussir à avoir un épisode qui va plaire à quelqu'un. Enfin, oui. du coup, tu, oui. tu, tu, tu limites la casse entre guillemets.
0: Il y a un autre exemple, euh, une série euh, australienne qui est moins connue, qui s'appelle Redfern Now, euh, qui était diffusée sur euh, ABC One, euh, sur euh, et par euh, des Aborigènes, euh, qui est une série vraiment passionnante. Ou ah, là aussi, parlé, ouais. Ouais, très belle série, qui là aussi reprenait ce format anthologique. Chaque épisode euh, euh, se passait dans ce quartier hein, de Redfern, mais euh, avec des euh, acteurs et des personnages différents. Donc, euh, moi, je trouve c'est très productif et, et finalement, euh, ça pourrait. Euh, c'est une hypothèse. Revenir un petit peu euh, en vogue parce que euh, ça change de ce qu'on a finalement là beaucoup, ce sont euh, bah les, les feuilletons à saison bouclée. Ça, ça a été très longtemps euh, la mode, hein, notamment depuis les, les années 90. Et puis avant ça, euh, et encore aujourd'hui, beaucoup de formules à chaud. Finalement, des séries avec des épisodes où on retrouve les mêmes acteurs, on est au même endroit, dans un cabinet d'avocat, dans un hôpital, etc. Et puis à chaque fois, on on recommence l'épisode comme si c'était comme si une nouvelle journée qui commençait, donc il n'y avait pas vraiment de continuité. Mais c'est
2: ça qui est, qui est intéressant dans, dans cette différence, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on qu met aujourd'hui dans termes terme de série Tu regardes les séries de direction de et tu regardes les, les, les anthologies sur Netflix et tu te demandes encore qu'est-ce qui les lie entre elles et quel est, quel est cet objet qu'on regarde aujourd'hui et, et, et qu'est-ce que ça veut dire sur nos, nos manières de... De les, de les consommer ou, de, ou en, même en, en termes, en termes d'art, on n'arrive plus, euh, on, on, mm. on est encore dans la comparaison avec le cinéma parfois, alors qu'en fait maintenant, qu'est-ce qu qui fait une série Je ne suis pas sûre que ce soit encore possible de vraiment avoir une définition claire.
0: Ouais, C'est vrai que ça, ça devient compliqué hein, quand on voit euh, euh, par exemple la proposition de Woody Allen ouais. euh, pour Amazon. <rire> c'est une Six Seasons qui est vraiment un film découpé. Oui, voilà. hein, c'est oui, pas... vraiment une il a... série.
1: Ouais. Un mauvais voilà, il, a, il a refusé
0: oui. l'exercice. La seule authentification en tant que, que série, c'est que c'est découpé en six épisodes, mais en six parties, on pourrait dire. Et en même temps, petit quinquain
2: était un peu un truc comme ça découpé, et pourtant ça restait une vrai. série. Ouais. et c'est bizarre du coup Genre, quelle...
0: oui parce que du coup on retrouve ça en, en festival de cinéma diffusé sous forme longue ouais. et puis ensuite découpé c'est un peu comme une série
1: c'est peut-être le fait que la série est, est vraiment l'objet culturel qui est le plus malléable aussi, enfin mmh. qui est plus, ma plus malléable que le cinéma et qui se prête vraiment à toute forme de distorsion, je ne sais pas si c'est le terme le plus juste mais euh, qui, avec lequel tu peux jouer vraiment le plus
3: Go along with whatever I say. Sorry? Whatever I say, go along with it. Okay, Wes, you're just pestering now. Do I have to red-light -like you? Two hours, thirty-five. There's not much time left. Wes. Look. Last week, we had the most amazing... Last week was last week. I need to talk with my friend here, okay? I haven't seen her in a while. Wes, she's sick. Like six months to live, so. 5 actually. I need to catch up with her. Private time. Okay.
2: Okay. Hey, I'm sorry. That's okay. I'll see you around.
3: Sure.
0: Alors avant de parler de, de venir vraiment sur, sur Black Mirror. Euh, et de rentrer dans le détail. Ben justement, un premier point que je voulais euh, aborder, c'était euh, la question de la désorientation. Moi, je trouve ça assez assez fascinant dans, dans cette série. Euh, désorientation qui est à la fois euh, euh, donc dans le récit, et puis spectatorielle. Euh, alors, un exemple, l'épisode 3 hein, qu'on a commencé à évoquer, qui s'appelle « Shut up and dance euh, », il commence par euh, un, un petit prologue où on voit une femme qui se garde dans un parking, qui cache ses clés euh, sur la roue arrière hein, de, de son 4x4, et puis qui échange des SMS, euh, qui a l'air assez paniqué. Euh, et puis ensuite, on a euh, la page de titre et le, la suite de l'épisode. Et alors, moi, je ne sais pas ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est euh, la, la structure qui est devenue presque un trope aujourd'hui dans les séries C'est de commencer par euh, la fin,
3: oui.
0: et puis de faire cette grande boucle en flashback pour revenir euh, au point par lequel on avait commencé, et puis ensuite d'avoir une conclusion ou alors, est-ce que c'est... Et finalement, c'est pas ça. Euh, on se rend compte après, euh, par la suite euh, de l'épisode, que c'était vraiment euh, le début d'une chaîne hein, au sens, euh, sens d'une chaîne euh, presque Facebook, quoi, de réseau social. Alors, Marie, comment toi, tu interprètes justement ce, ce genre de début d'épisode Est-ce que tu t'es senti au aussi désorienté que moi, à savoir, tu sais, de ne pas savoir finalement ce qu'on a sous les yeux et de ne le comprendre que dans un second ouais, temps
2: j'ai trouvé ça particulièrement raté dans l'épisode que tu cites je, je trouve que le, le, c'est un artifice dont il a totalement abusé et là typiquement on ne on peut pas spoiler cet épisode mais, euh, mais, mais ce, ce début avec ce, cette femme qu'on ne revoit plus avant la toute fin de l'épisode et qui tombe comme un cheveu sur la soupe mmh. j'ai trouvé ça presque ridicule tellement oh, ça, sert vrai, à rien ça, ça ressemblait à un à un gros artifice pour, pour te mettre dans le bain direct et te... Oh là là, c'est haletant, mais qu'est-ce qu'il y a cette femme Oh, elle a peur, elle a peur. Mais, euh, mais on n'en parle plus du tout avant la fin. Il n'y a pas de honte à commencer un épisode un peu plus lentement. quoi En fait, il y a un moment où, où on se trouve qu'on tombe, on tombe dans le trop. Et là, là clairement, c'était euh, euh, artificiel.
1: Ouais, non je suis complètement d'accord là-dessus, d'autant plus qu'à euh, la fin de l'épisode, quand on est revenu sur elle, mmh. je l'avais complètement oublié. Hein. Mais oui Et je me disais, mais... ça. ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est... C'était euh, oui, enfin là-dessus, c'était pas très pas très habile effectivement. C'était plus un effet de montage, je dirais. J'ai l'impression que c'est un peu une idée de dernière minute presque. Je sais pas ouais. si c'était véritablement à l'idée euh, l'idée dans dès l'écriture. Je, je suis pas certaine. Euh, mais pour ce qui est de la désorientation, pour revenir à ce que tu disais, Benjamin, c'est un, un truc que la, que la série pratique assez régulièrement. C'est presque une marque, une marque de fabrique d'essayer de, de nous faire perdre nos repères euh, et de, de nous emmener toujours sur des zones euh, un petit peu incertaines et de nous surprendre euh, régulièrement. Dans *Saint june du c'est assez. Ouais. Euh, ah oui, voilà. Là, pour le coup, on est complètement désorienté parce qu'on change d'époque. Euh, L'épisode démarre en 1987 et puis à un moment, tu as une scène qui se passe dans les années 90. Après, tu te retrouves en 2002 et tu as les mêmes ouais. personnages qui, qui ont le même âge et tout et tu te dis « mais bah, merde ». Et là, pour le coup, c'est <rire> bien écrit, ah c'est bien ouais. orchestré, ça fait sens et, et là, ça fonctionne hyper bien. Mm.
0: C'est un plaisir aussi... Euh en tant que spectateur, de, voilà, de, et c'est aussi la force de, de ce format anthologique, de ne pas, euh, pas savoir où on est, si ce n'est qu'on est dans Black Mirror et que euh, bah, ce, ce miroir noir, il aura une, une incidence et qu'il y aura forcément un, un, un discours sur la technologie et sur, sur les déviances que ça implique. C'est voilà. un des
1: grands attraits de cette série, c'est de ne pas savoir où je suis et de, 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 me faire, de me faire avoir à chaque fois. Pour le mais coup, j'adore ça.
0: Alors je pense beaucoup aussi à Lost quand je regarde quand ouais. je regarde Black Mirror parce que Lost a vraiment très très bien et peut-être même relancé cette cette pratique-là qui est de nous de nous désorienter de vraiment et là dans le cours du récit ce qui était en, encore plus fort dans Lost c'est que c'était une série feuilletonnante ouais. hyper feuilletonnante et qu'en même temps ce, ce fameux Rubik's cube là il changeait de face ouais, et puis on était on était perdu et tout d'un coup on était sur l'île du côté des autres qui voyaient ouais. euh, qui voyaient l'avion la, euh, se cracher et euh, On était sur un, un autre point de la carte. Ça, c'était très, très malin. Euh, et les
1: temporalités aussi
0: Les temporalités, ou ce fameux euh, début de saison 2, il me semble, quand il rentre dans la trappe et qu'on on adopte le point de vue euh, ouais, de Desmond de... qui est à l'intérieur. Ça, c'est malin, finalement, de, 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 changer, de, de, de changer de perspective, de changer de point de vue. Quoi, de, de... Finalement, un personnage qui est là, dans le hors-champ, qui est un petit peu annexe à, à l'histoire, tout d'un coup... C'est lui qui regarde ce qui se passe sur la scène. Oui. Et dans Black Mirror, c'est vrai qu'il y a un petit peu cet effet-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un personnage qui est un petit peu dans l'ombre euh, bah, joue un rôle. Et euh, dans cet épisode-là, Shut Up and Dance, en question, je trouve que c'était bien amené aussi parce que euh, cette chaîne donc, de personnes qui sont un petit peu euh, prises, on peut raconter un petit, un petit peu l'épisode, hein, ce sont des, des personnes qui euh, sont surveillées, ont un virus sur leur ordinateur ou sur leur portable et qui donc euh, sont prises... Sont, voilà, sont, sont soumises à un chantage, sont prises de la main dans le sac et donc euh, sont euh, poussées à faire des choses contre leur gré via, le, via des messages sur leur smartphone. On leur donne des, des, des indications et des, des directives. Et finalement, ça, ça crée une chaîne euh, de personnes qui euh, agissent les unes après les autres. Et je trouvais que c'était très bien amené justement le fait que ces personnes-là soient des acteurs... Euh, par défaut, quoi, contre leur gré, euh, dans le récit, alors que c'était vraiment euh, des personnes qui ne voulaient pas justement être, être intégrées au récit. Donc je trouve qu'il y avait une belle métaphore justement du personnage qui, euh, qui est un petit peu mis de côté, qui tout d'un coup se retrouve au cœur du récit euh, et qui euh, joue un rôle prépondérant alors qu'il s'y attendait pas. Quoi. <tousse>
3: Come on.
1: It's Fragile. What is it? They told me to do that.
3: Is that it? What do I do now?
0: Alors abordons un, un troisième point euh, assez crucial et c'est lié aussi à l'actualité toute chaude, c'est l'anticipation. Euh, je voulais vous poser une question, à savoir est-ce que Black Mirror est une série d'anticipation ou une série d'actualité euh, Marie, tu as commencé à à l'évoquer en, en début de podcast. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui de ne pas être soi-même anticipé euh, d'une certaine manière. On a euh, un sensationnalisme qui devient de plus en plus réel, un storytelling, une narration euh, du réel. Et là, évidemment, je pense à, à cette fameuse élection de Donald Trump hein, pour, pour donner un exemple euh, des plus récents qui... Euh, qui paraît tellement euh, gros et tellement surréaliste. Moi, je, je me pince tous les jours hein, là, pour, euh, pour réussir à me convaincre que ça s'est bien passé comme ça s'est passé. Euh, et d'ailleurs, euh, je pensais aussi à ça le, le moment où Rami Malek, hein, de Mister Robot, a reçu son Emmy Award et puis il demande euh, « Is this real Est-ce que c'est est -ce est réel ce qui est en train de se passer ?» Et c'est vrai que là, Marie, on est dans un réel qui devient... Euh, Surréel <rire> et qui en même temps euh, rend l'écriture d'une série comme Black Mirror de plus en plus difficile parce que, en fait, ce, ce contre quoi se bat euh, Charlie Brooker, c'est pour être euh, assez en avance pour qu'au moment du tournage et de, surtout de la <rire> diffusion, il ne soit pas rattrapé par une actualité qui est tellement énorme qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de. De dépasser la réalité. Dans en fait, il a,
2: il a réussi, Thierry cœur parce qu'en 2013, il y avait euh, le troisième épisode de la saison 2 qui s'appelle Le Show de Waldo, euh, mm -hmm. qui, est, pour moi, a été le moment qui a anticipé ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un, un personnage virtuel. Qui, euh, où il y a un, un, un comédien derrière le personnage virtuel, mais ce personnage virtuel se présente à une élection. Et euh, au début, tout, tout le monde le prend pour une blague. Et, et au bout de quelques, euh, quelques, évidemment quelques semaines, euh, il prend de l'ampleur. Et comme il a un discours très populiste et qui euh, qu est très démago, sa candidature prend et il finit par devenir deuxième, je crois, de l'élection. Donc il ne gagne pas, mais il a réussi à foutre assez la frousse aux politiciens. Pour, euh, pour foutre le doute. Et, et ça, pour moi, c'est l'élection de Donald Trump. Donc, en fait, on, on a, il avait réussi il y a trois ans à faire ça. Et c'est ce que je dis dans ma déception aujourd'hui, cette dernière saison. C'est qu'en fait, il était brillant il y a encore trois ans. Et aujourd'hui, on a plusieurs épisodes qui, pour moi, sont presque dans le passé. Quoi. Pour moi, critiquer Twitter en disant euh, « Regardez ces grands méchants qui... Euh, » eh ben, Je suis d'accord qu'il y a énormément de problèmes, de, de... c'est un problème aujourd'hui qu'il faut prendre à bras le corps et du harcèlement en ligne. Mais euh, mais euh, mais on n'est plus du tout dans l'anticipation et ce qui faisait ça, la grande force de Black Mirror il y a deux ans ou il y a où il y a cinq ans.
1: Oui, mais regarde euh, l'épisode 1, et, et au lieu de faire une anticipation à deux ans avec l'élection de Trump, il fait une, une anticipation à un mois, simplement, <rire> oh. <rire> avec la Chine. Mais non, décide. il parle
2: d'aujourd'hui, il parle de nous, il parle de, il parle de noter son Uber en sortant du Uber, il sort, il parle de. Enfin, ouais. C'est déjà, déjà le cas, en fait. J'ai trouvé cet épisode très, très faible, ce premier épisode, et j'étais hyper déçue parce que j'adore euh, le... Rachida Jones c'est Michael Shure. Donc. Euh... Sont... j'ai trouvé ça facile, un peu too much, que ça part dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de propos derrière, c'est surtout, c'est un monde de rêve, et puis Community l'a fait, je ne sais pas si vous aviez vu cet épisode où il euh, où où y a une application qui arrive dans le Community College et puis tout le monde peut se noter, et puis soudain au mmh. bout de deux semaines, il euh, y a des, des, grands, des grands dieux qui sont à 5 étoiles, et puis il y a les manants qui sont à 1 étoile, et enfin, je trouve que c'était tellement mieux, tellement mieux fait dans Community il y a quelques années, alors que là, il y, a, wow, ouais, il y a un monde très aseptisé, et puis tout le monde sourit et tout le monde est quand même malheureux. J'ai trouvé ça facile et, 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 et du coup trop, euh, trop ancré dans une critique du présent. Et, pas, et je sais que Charlie Boker a fait des tweets en disant euh, « Ah, vous pensez que Mike est réacte, mais c'est pas du tout ça ». Mais c'est pas parce qu'il s'en défend en un tweet que c'est pas ce qu'on ressent en regardant la série. C'est un peu compliqué de juger son intention à ce niveau-là, mais en tout cas, moi, mon ressenti, c'était euh, ça.
0: Alors, rappelons peut-être euh, l'histoire de ce premier ouais. épisode hein, pour, pour essayer de recontextualiser. C'est un épisode qui s'appelle Nose Dive, euh, donc qui met en vedette euh, Bryce Dallas Howard notamment euh, et en fait, on est dans un monde euh, un petit peu à la Pushing Daisies, je trouvais dans cet univers oui. un petit peu ouais. onirique, un petit peu euh, utopique. Non, juste sur la tonalité, sur le côté un petit peu tout le monde se sourit. Ils ont l'air de tous un peu shootés merveilleux, hein. voilà. Oui, bah oui. C'est ça. Et en fait, dans cet épisode, euh, bah, tout le monde se note via application smartphone. Donc, dès qu'on a un contact, on note la personne qu'on qu a rencontrée. Et donc, chacun a une note entre 0 et 5. Hein. Et donc, en fonction de cette note, euh, bah, on a accès à certaines possibilités. C'est comme un passe-droit. Hein. Ça, ça
1: définit en, ton on, statut on, social.
0: Ça définit ton statut social, exactement. C'est une cote, en quelque sorte. Et donc, euh, euh, dans cet épisode, euh, le personnage de Bryce Dallas Howard est recontacté par une amie d'enfance qu'il avait complètement zappé, complètement oublié. Et qui donc là la recontacte pour qu'elle vienne assister à son mariage et être sa demoiselle d'honneur. Du coup, moi je suis, je suis un petit peu d'accord avec toi Marie, c'est pas tant euh, anticipé que ça, mais ce qui, ce qui est malin je trouve dans cette série, c'est qu'ils se, se contentent d'articuler un petit peu ces différentes pratiques qui sont effectivement dans nos, nos, nos modes de pratique quotidiens. Et surtout, il les pousse il les pousse un petit peu à l'extrême. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis, on peut noter son Uber euh, euh, ou son baby-sitter, etc. Et en fonction de cette note, euh, le professionnel en question, il peut être emmerdé parce qu'il peut ne plus retrouver de, de taf derrière. Donc, ça a une vraie incidence. Par contre, effectivement, dans nos contacts de tous les jours, on a ce jugement après une soirée, par exemple, où on en discute, on va reparler on va, on va d'un tel ou d'un tel, on va... <rire> Ouais. Euh, mettre une note pour voilà.
1: le nombre de likes euh... sur tes posts de euh, facebook ah, ou sur twitter ouais. c'est exactement la même chose bon, c'est vrai que ça anticipe pas grand chose on connaît déjà euh, très bien le mode de fonctionnement on voit très bien comment ça se passe c'est euh, un peu réac euh, oui et en même temps euh, c'est pas faux non plus hein. dire, euh, quand tu, tu, tu non mais c'est vrai entre les gens qui postent leur vie euh, sur facebook en disant euh, voilà tout est formidable tout est merveilleux euh, oui, mais c'est plus de l'anticipation se mettre en scène. Non, c'est plus l'anticipation, mais est-ce que est-ce que c'est obligé d'être de l'anticipation
2: bah, moi pour moi c'est ce qui m'intéressait. j'attendais pas de Black Mirror de critiquer mon bah, si, de, alors de critiquer mon présent à travers à travers l'anticipation. Si mais il fallait que l'anticipation soit plus profonde.
0: On pense aussi euh, à copains d'avant, par exemple, hein, puisque c'est cette famille, cette euh, amie d'enfance qui la retrouve. On a dans cet épisode un, un, un personnage qui, lui, est un employé qui a une très mauvaise note, donc c'est un petit peu la brebis galeuse. Et donc, lui, il faut... Euh il faut, il faut s'en tenir éloigné il hein, ne faut surtout pas le noter ou lui donner une mauvaise note parce que sinon c'est une mauvaise fréquentation euh, et puis on a ce rapport à la, à la technologie hein, entre technophilie, technophobie puisqu'on a ce personnage de Cherry Jones qui elle euh, a, a rejeté complètement ce, ce système s'est coupé de ce système de, de, de notation euh, s'est mise un peu au banc de la société elle est
1: parfaite hein, dans l'épisode oh, on ne oui. la voit pas longtemps mais alors, mon Dieu,
0: en camionneuse Ouais. Ah ouais. Mais en tout cas, oui, je sais pas si c'est de l'anticipation ou pas, mais moi je trouve ça, ça voilà, c'est très, c'est très acide. Finalement, ça, ça pousse. Euh un petit peu plus loin, des choses qu'on fait dans tous les jours, euh, mais qui ne vont pas jusqu'à ce qui est malin dans cet épisode. Je trouve, c'est la, c'est
1: la,
0: c'est la surenchère. C'est le fait d'être euh, annexé en fonction de sa cote à certaines actions ou pas. Oui, c'est là vrai. que ça pousse un petit peu le, le bouchon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les méthodes là. de
1: recrutement. tu as des RH maintenant qui, euh, qui regardent <rire> les pages Facebook et les filtres Twitter vrai, des, des gens avant de les embaucher. Enfin, je veux dire, honnêtement, je trouve, pas si, je trouve pas ça si stupide que ça.
3: It's great to see you. You too. <laughs> House pancakes. He's hilarious. Such a funny cat. Just the best. <laughs> <laughs> You're still at Hoddicker? Mm hmm. Yeah going pretty great. Good to hear. So what brings you back good here? Good job, first day. First day? At okay. Blankman Harper. Whoa, top floor, that's... Well, good luck. I know, right? <laughs> It's great you're still happy at Hotter. Well, maybe not forever. No, not forever. But for now. It's okay for now. It's great for now. Yes. Yes, it is.
0: Un autre épisode, le deuxième, s'appelle Playtest. Euh, là, on est dans un mode un petit peu plus horrifique, puisque on a. Un jeune homme qui quitte qui quitte la maison, qui part en voyage, faire un tour du monde et puis qui rencontre une fille. Alors, c'est un petit peu de fil en aiguille, hein, je le résume assez rapidement. Et qui euh, a besoin d'argent et donc, il se retrouve à participer à une expérience euh, de jeu vidéo en, en réalité euh, virtuelle, réalité augmentée. Euh, et donc, il fait une première, euh, une première expérimentation. C'est un petit jeu euh, tout, tout simple et assez amusant qui le convainc complètement. Et ensuite, il se retrouve dans une, dans une... Un manoir Un manoir, voilà, horrifique, où là, il va être soumis à ses peurs intimes et que lui-même génère. Donc, on est dans un principe de, de narration par, par l'intime, quoi, par ce que lui redoute au plus profond de lui-même. Euh, là, Émilie... On a aussi effectivement des, des faits auxquels se raccrocher, des faits réels. Moi, je pensais à, tout simplement à des choses comme, comme Pokémon Go, par exemple, ce, ce fameux jeu-là dont on a beaucoup parlé, euh, réalité augmentée. Finalement, on voit des gens se balader dans la rue euh, et voir euh, et chercher, et chasser des Pokémon comme si, ouais, sauf que c'est euh, mignon, Pokémon.
3: <rire>
0: <rire> Ou alors le, même le GPS. Hein. Enfin, je veux dire, depuis ça fait longtemps qu'on a le GPS, qui est un ersatz, un début de, de, de réalité augmentée, parce qu'on est dans sa voiture et en même temps on regarde son GPS qui nous montre la route et qui nous met des indications par-dessus, des indications de vitesse, etc. etc. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode Puisque finalement on est dans un registre assez connu mmh. Est-ce que là, pour le coup, le, le concept, hein, qui est vraiment celui de Black Mirror, de ce rapport à la nouvelle technologie, euh, est-ce qu'il t'a convaincu dans cet épisode
1: euh, Non, c'est vraiment l'épisode qui m'a le moins plu. Euh, et et qu'est-ce que j'en ai pensé ben, En fait, rien. Euh, ouais, <rire> c'est pas, bon ouais, pas, pas bon signe. Ça. Parce que, euh, honnêtement, je me suis dit, mais à quoi ça sert Et C'est quoi le propos Où est-ce qu'il nous emmène Qu'est-ce qu'il veut dire sur la réalité virtuelle euh, que, Je ne sais pas où ça va. Ça, pour moi, ça menait nulle part. Et puis même la fin, elle était assez attendue. Euh, euh, je, pour moi, y a, y a vraiment, du, je brode sur un sujet sans avoir d'opinion dessus.
2: Ouais. moi, j'étais bah, très neutre. Genre, je l'ai regardé comme il est passé. Voilà, c'est 50 minutes qui sont passées. <rire> J'ai trouvé vraiment sans intérêt. Euh, et je suis pas sûr qu'il y ait eu, qu y avait grand propos en effet. Enfin, je suis pas sûr qu'il ait par voulu exemple, avoir euh,
0: propos. Donc... Marie, par exemple, sur la sur la structure de l'épisode, c'est quand même, c'est quand même pas banal parce ah, oui, que on cool. a euh, on a quasiment une, une première moitié d'épisode où on se demande, encore une fois, je reviens à cette question de, de, des orientations, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on nous emmène. Oui,
2: alors à... là, là je, je trouve que c'est Shirley Walker à qui on a donné 50 minutes, enfin, 10 minutes de trop dans son épisode. Pour le coup, et en même temps, qui, qui prennent autant de temps pour installer son histoire, du coup, ça... Non, à la limite, on
0: mais pas mais trop. Du coup, ça, ça résonne avec la, la deuxième moitié de l'épisode, puisque toutes ces peurs oui, intimes ouais, et, ouais. qui naissent de ce qu'on a vu par petites touches euh, dans euh, la première moitié, le fait qu'il soit, se soit brouillé avec sa mère... Oui, tu as
2: raison, euh... je pense que ça sauve un peu l'épisode... C'est pour ça que je suis pas aussi critique que ça, que Emily, parce que ça, je trouve que comme on avait beaucoup de background sur ce personnage, au final, il y avait quelque chose d'assez cohérent, alors que si on était arrivé direct avec ce mec qui se retrouve à tester un jeu il euh, y aurait eu aucun attachement émotionnel alors que là comme mmh. lui est touchant ils ont quand même il est quand même assez assez choupi enfin il parle un peu comme nous il est tout seul dans une maison et du coup il dit ouh je parle tout seul et il commence à jouer un peu avec une armure <rire> et tu te reconnais un peu quand même dans lui et je pense que c'était volontaire et euh, c'est à ça euh, pour le coup je trouve que c'est un épisode vachement plus humain que d'autres qui euh, où les personnages servent à pas grand chose comme le sixième
0: et un petit motif, petit détail que je trouvais aussi assez intéressant, c'est qu'à un moment donné, on, on le voit donc dans, cette, dans ce fameux manoir et on, on a un jeu de cadrage sur une porte de tiroir qui, est, qui se retrouve face caméra, lui est de profil face à ce tiroir. Et donc là, forcément, on, on a ce plan qui dure, et on se dit, le monstre se tapit derrière ce, oui. cette porte de tiroir. Et lui, on joue dans le dialogue. C'est-à-dire qu'il dit, non, non, moi, euh, on me l'a déjà fait, je connais... Donc là, c'est un, un petit commentaire un petit peu post-horrifique. Euh, post, euh, presque hein, que... parce que c'est ce qu'on fait tous méta, voilà.
1: à chaque fois qu'on regarde ça, un film d'horreur, on se dit, oh, putain, la porte derrière.
0: <rire> c'est ça, exactement. Et lui, on anticipe ça, finalement, ça ne vient pas, mais finalement, ça vient juste après, donc... Bon, voilà, c'est un petit jeu avec les attentes, encore une fois, du, du spectateur qui... Bon, voilà, je trouve c'est toujours intéressant. Un dernier mot sur, ce, sur cet épisode. Moi, je, je trouve plutôt bien vu d'installer vraiment le, et de contextualiser plutôt que d'entrer directement dans l'horreur, dans comme peuvent le faire beaucoup de films qui, finalement, sont assez schématiques, puisque imaginons qu'on ouvre le film par la scène à sensation pour tout de suite mettre le spectateur dans, dans l'ambiance, hein, c'est souvent ce qui se fait. Bon, après ça, après, ça retombe et puis on est dans des relances perpétuelles. Là, je trouve que dans la, la structure narrative de l'épisode, c'est un petit peu plus euh, diffus et je trouve que ça vient de manière un petit peu plus, euh, un petit peu plus patiente. Moi, je trouve que c'était plutôt une bonne manière de faire pour ce genre d'épisode qui est assez, euh, bah, ouais, assez cadré. L'horreur, euh, on en a de plus en plus et c'est euh, un petit peu toujours les mêmes structures Donc, c'est un petit peu difficile à, à remanier. Et quoi. ça
2: vous a pris peur, vous, euh, <rire> vous... La fin
0: Pas vraiment. Ouais, ouais. La fin
3: Um <laughs> What do you say? <laughs> like a um <laughs> like a video game gopher. It's me more detail now. Yeah, yep. yeah. And now. Holy fuck. Holy shit. He, fuck he's right. He's right! He's right! I, can I...? Whoa, whoa. He's not real. He's a sort of mental projection. You can see him. I can't. You can't... Wow. Oh, okay. Give him a whack. Give him a whack? Oh, okay. All right.
0: Alors, parlons un peu de, de l'épisode 4, qui est vraiment peut-être celui qui va peut-être nous mettre d'accord, San Junipero, qui est un très bel épisode. Alors, comment je peux essayer de le résumer euh, Assez compliqué. On est euh, en 1987, hein, au début de cet épisode. C'est une rencontre entre une fille qui semble complètement paumée et, et hors du temps. On a la, la sensation qu'elle a été projetée dans cette époque, mais qu'elle n'y appartient pas. Euh, mais on n'en est pas sûr. Donc, c'est un petit peu complexe à, à décrypter au début. Et puis, elle rencontre une fille, donc une histoire d'amour... Euh, une romance, et en même temps, il y a tout un contexte autour, euh, le contexte des, des 80s hein, euh, et puis ensuite, on passe dans les années 90, et puis on passe dans le présent, etc. C'est un épisode qui, euh, qui rebondit. Alors Marie, celui-ci, t'as convaincu pour le coup, qu'est-ce qui t'a touché ouais, dans, ce, dans cet épisode, qui en fait quelque chose de particulier dans ce cette on, saison Tout
2: ce qu'on disait qui faisait le charme de Black Mirror, par exemple, le fait que, que l'intrigue et que les petits indices de, de l'intrigue soient dissé disséminés de ci, de là, c'est pas très gros non plus, c'est genre... Euh, bah, tu as, as une scène d'ouverture et puis il y a un personnage qui... Tout a l'air un peu normal et puis à un moment il y a un personnage qui va dire euh, ⁇ Ah bah oui, de toute façon, on a, on a encore 5 minutes avant minuit, donc faisons ça ⁇ et donc tu dis mm ⁇ -hmm. Quoi ?⁇ avant minuit, mais qu'est-ce qui se passe Et puis tu n'en parles plus pendant 10 minutes, puis après ça revient et tu as un autre personnage qui fait ⁇ Ah bah oui, c'est bon, il nous reste une heure ⁇ et c'est tissé très doucement et, euh, et, et du coup on rentre, on rentre dans l'intrigue et on est, on est assez captivé. En plus c'est terriblement humain par rapport à ce que je disais, par rapport aux autres... Euh, épisodes où c'est l'intrigue et c'est le, le suspense qui est mis en avant là c'est clairement l'histoire entre ces deux femmes qui est, qui est mise en avant et qui est, et qui est touchante et après il y a une telle anticipation et c'est tellement, ça va tellement loin dans le, de réussir alors, en plus à être totalement positif parce que c'est un épisode vraiment feel good qui n'empêche pas qu'on ait envie de pleurer devant. Mais euh... ouais. <rire> on parle pour mon ami, des amis. Je pense qu'il y a beaucoup moi. de gens. Ouais, ouais. Une petite larme. <rire> voilà. Ah ouais. Par exemple, si on avait eu qu'une. Et, euh, et mais parce que et en plus à la fin, donc t as, t as, tu t'arrêtes et tu réfléchis vraiment à ce que. À, à ce que c'est d'être toi-même, à ce que c'est de, de ce que vaut ton esprit, à ce que ce que ce qu'est le bonheur et ce qui est et, et dans quelle manière euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait d'être humain et tout ça c'est ce qui m'a c'est ce que les premières saisons de Black Mirror m'avaient procuré comme émotion et donc là en plus avec une histoire d'amour très belle donc ça ça en rajoute euh, d'autant plus et c'est pour ça que je pense que tout tellement de gens ont été touchés positivement parce qu'en fait tu peux montrer faire réfléchir et être bouleversant et avoir une super chute tout en étant positif. et, euh, et donc Pour moi, c'est l'épisode à l'inverse de tous les autres qui sont très négatifs, très durs. Euh, là, il y a quelque chose de beau et qui, et qui est pourtant... Euh, qui te remue, quoi.
0: C'est marrant parce que moi, je trouve que c'est un... J'ai trouvé cet épisode très beau, mais qui, qui justement n'est pas du tout dans l'esprit, euh, <rire> un peu à rebours de l'esprit de, de la série ah, suis... tout entière. Voilà, il faut rappeler que... Rappelons que le premier épisode de la série, c'était... Euh, c'était quoi C'était un ministre le, à placé voilà, un le Premier cochon. ministre qu'on forçait à se domiser à un cochon. <rire> cochon. Donc euh, c'était quand même Pardon. très très cynique comme, comme série. Et il y a un truc euh, d'anticipation
1: qui euh, encore s'est confirmé avec un scandale avec euh, David Cameron quelques mois, ah,
0: Oui, c'est vrai.
2: <rire> oui, vrai. Mais on peut le prendre euh, cyniquement cet épisode. Enfin, on peut, si, si on va au-delà de l'histoire, il y, y a quelque chose de... Bah, Tout le monde a fait un choix... Euh, c'est que, attention spoiler, si vous voulez, à la fin Passé euh, trois minutes, je vais monologuer. Non, mais euh, euh, du fait de, de, de voir tous ces gens qui sont prêts à, à, à vivre numériquement, en fait, ça peut être vu relativement négativement. Je trouve que ça, ça me fait penser à Her, au film avec euh, mm -hmm. Joaquin Phoenix euh, mm -hmm. où il tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Scarlett Là, Johnson. clairement, c'est deux deux ans. Ces deux intelligences artificielles, au final, qui, qui vont vivre ensemble et être heureuses. Et, et aujourd'hui, alors qu'on pose énormément de questions sur la bioéthique et qu'est-ce que c'est d'avoir de, 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 une conscience de soi et qu'est-ce que c'est d'être nous, d'être humains, de nous différencier de la nature. Et, et là, on a un épisode où les gens sont heureux en étant totalement numérisés. Et euh, je ne suis pas sûre que si cette technologie existait dans, la vraie, dans le vrai monde aujourd'hui... Euh, les gens seraient ok avec ça Je pense qu'il y, y a très peu de gens qui diraient euh, Oui je suis prêt à, à me déconnecter Et à aller vivre dans un monde numérique euh, Donc moi ça m'a fait mmh. beaucoup réfléchir Et j'ai trouvé ça relativement euh, Peut-être pas cynique Mais en tout cas très poussé Et poser énormément de, de questions Sur, euh, sur l'avenir et sur la bioéthique Et tout ce que ça peut... Euh
0: amener comme question. Ça peut engendrer. Et, et Pourtant, Émilie, euh, euh, là aussi, on peut se référer à, à des choses qui sont euh, existantes. Par exemple, il euh, faut savoir que Facebook permet aux, uti aux utilisateurs de rester actifs ouais. même après ouais, leur mort. Ouais, ouais, ouais. Donc vous avez des comptes, plein de comptes sur Facebook qui existent de gens euh, qui sont décédés. Et Un autre exemple, c'est un service euh, je crois je pense que ça existe encore, hein, qui s'appelait Dead Social, qui euh, permettait de continuer à tweeter d'outre-tombe. Donc en gros, vous inscriviez à ce service et euh, vous aviez votre compte qui restait actif euh, après votre mort. Là, peut-être je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, la grande originalité, j'ai trouvé, c'était, euh, et très cynique en même temps, c'était d'avoir un paradis euh, virtuel. Hein, C'est-à-dire qu'on mêlait quelque chose de très, euh, très utopique, très angélique et très romantique. C'est pas forcément un paradis,
1: d'ailleurs. Euh, C'est un paradis parce que, parce que tu as un happy end et que tu as, voilà. as ces deux mmh. femmes qui décident de, de rester pour l'éternité ensemble. Ensemble, euh, ouais. Mais tu le vois brièvement à travers des personnages secondaires que ça peut ressembler aussi à l'enfer. Il y a un, un jeune homme qui est très épris de euh, Kelly et qui, à chaque fois, essaye de, 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 bah de la conquérir. Ouais. Et elle lui dit, mais euh, arrête, t'es dans une espèce de, de, de nostalgie ouais. du passé, t'es en train d'essayer de recréer quelque chose qui n'existe pas. Pour lui, lui, il vient d'en faire. Est-ce qu'il cherche une espèce d'éternité euh, faite de, de, de plaisir, de jouissance et il n'arrive pas, enfin, je veux dire, il, est, il est dans un espèce de cercle vicieux et c'est une vision assez proche de l'enfer parce qu'un quotidien qui se répète ou tout foire tout le temps, c'est quand même pas génial.
0: Et, et en plus, il euh, y a une très belle image, j'ai trouvé euh, l'un des plans euh, finaux qui est euh, bah, justement ultra informatique. On voit une baie de serveurs euh, avec euh, le, le disque dur euh, où est stocké justement. Les âmes. Euh, c est, c est, les, les âmes, exactement. C'est vraiment ça, je trouve, peut-être une image qui symbolise... Euh, peut-être la saison, voire la série, c'est ce rapport entre, entre l'humain et, et le virtuel et l'informatique, quelque chose de, de très froid, de très euh, informatisé, et en même temps, bah, euh, deux personnages qui, euh, voilà, qui vivent ensemble dans le cloud, euh, <rire> espèce de paradis dans les nuages, et en même temps euh, hyper informatisé. Euh...
1: Enfin, hyper informatisé, c'est juste un support après. Euh, un support, leurs émotions, ça, ouais. leurs sentiments sont vrais et ils sont mmh. authentiques. Il n'y euh, a pas de programmation derrière euh, cette histoire d'amour. C'est euh, quelque chose qui euh, est né effectivement dans un monde virtuel, mais qui mmh. est euh, authentique. Euh, les questions moi, que ça me posait aussi par rapport à, à l'éternité de l'âme, c'est euh, toutes les questions euh, par rapport à la religion. Et là, j'imagine que... Ouais. <rire> tu dois avoir une flopée de, euh, de prêtres de rabbins euh, d'imams qui, qui vont pas être très contents s'ils voient cet épisode euh, ouais. sur le voilà, je, 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 je pique un peu volontairement euh, pour mmh. rire mais euh, oui 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 la question de l'éternité de, de l'âme qui est vraiment je pense euh, une des grandes questions existentielles qui, euh, qui travaille euh, l'homme depuis euh, la nuit des temps qui là voit une fin euh, heureuse sans qu'il y ait forcément euh, une morale dogmatique, euh, la connotation religieuse justement derrière. Moi, c'est ça qui m'a vraiment touché aussi.
0: Et en plus, euh, dans cet épisode, euh, on voit des images du jeu d'arcade Bubble Bubble. Alors là, ça pour moi, sont des grands souvenirs <rire> de <rire> jeux, parce que souvent, on voit un peu les mêmes jeux. C'est soit euh, Pac-Man, Mar Pac Pac Mario Sonic, ou alors les, les, les jeux de baston, les jeux de guerre, etc. Mais Street là, Fighter. Street Fighter, ouais, euh, ou Mortal Kombat. Enfin, voilà, là, c'était une petite Madeleine euh, personnelle, j'ai euh, un grand souvenir. Non, j'ai pas joué. Puis, <rire> ouais, c'était génial, comme je, Ça a été porté sur les, les consoles Nintendo, etc. Et c'était excellent, quand on avait des petits dinosaures qui faisaient des bulles. Et il fallait accumuler les <rire> bulles euh, pour avoir les petits, euh, les petits items. Et plus on les claquait euh, nombreux, plus on faisait de points, etc. Bref. <rire> Et puis alors l'avantage d'être sur Netflix aussi c'est qu'on peut passer plein de bonnes musiques. Euh, et là en fait euh, Charlie Brooker il a fait une playlist d'une quarantaine de morceaux. Alors ils n'ont pas été tous diffusés hein, mais il avait prévu une quarantaine de morceaux. Et dans l'épisode on a les Bangles, on a Simple Minds, on a les Smiths, on a Inexcess, les Pixies, euh, Alanis Morissette, le fameux Ironic. <rire> Bref, c'est aussi peut-être ça, euh, on peut conclure là-dessus. Euh, L'avantage la, d'être sur Netflix, c'est qu'on a, on a des moyens, euh, on a de l'argent, on peut, on peut se permettre peut-être des choses que là, on ne pas faire Oui, ils ont dû en
2: droit, c'est clair. Oui. Et puis, et surtout, <rire> Max Richter, qui, euh, qui a fait une partie de la BO, c'est le, le mec qui a aussi fait la, la musique de The Leftovers récemment.
1: Dans l'épisode 5 aussi, ils ont réussi à se payer les services de Geoff euh, Bauer euh, pour la musique, qui est le... Ah ouais le démiurge de, de Particède. J'étais juste dingue en voyant ça.
0: Ah bah oui, euh, quand même. Ouais, ouais, ouais. Genre
1: euh, méga classe, quoi.
0: Bon, enfin voilà, en tout cas, c'est ça qui est bien. Quand on est sur Netflix, hein, on a carte blanche Merci et puis Netflix. on a un chèque en blanc. <rire> <rire> et puis, bah, on attend évidemment euh, maintenant euh, la suite, hein, puisqu'on aura six nouveaux épisodes. Alors, je n'ai pas encore vu de, de date de diffusion. Hein, ça sera en 2017. Je ne sais pas encore euh, quand est-ce que ces épisodes euh, seront disponibles. Bah, en tout cas, famille, on sait ouais. que Ouais, on sait que Donald Trump sera au pouvoir. Et je pense que là,
2: oui, je pense
0: que Charlie Broker, il va, il va avoir de la matière. Parce que là, c'est vrai que, qu'il n'y enfin, a qu'à ouvrir son, son, son portail web ou son, son journal pour, pour halluciner <rire> par rapport à l'actualité. Donc, je veux dire, là, pour qu'il invente. Euh, des histoires vraiment euh, novatrices et, et jamais vues, et, ça va être, ça va être compliqué. Hein. Falloir, bah, vraiment, justement, se, moi, j'attends qu'ils, de...
2: ouais, ne j'attends qu qu critiquent pas le présent, quoi. Qu'ils soient encore plus loin. Euh, parce que l'arrivée de Donald Trump, c'est aussi le, c'est du retour dans le passé, quoi. C'est les mêmes Burberry eh oui. de South Park. C'est le, euh, mmh. c'était mieux avant. Donc, euh, donc, 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 maintenant, l'idée, c'est de dire, bah non, ce sera peut-être mieux après. Ou alors, comment ça va être après Il faut aller beaucoup plus loin et pas juste s'arrêter à, à noter les gens sur Instagram.
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Euh, Marie, Émilie, merci à vous hein, de m'avoir accompagné, d'avoir discuté de Black Mirror. Donc, euh, la saison 3 a été mise en ligne sur Netflix récemment et la saison 4 sera disponible a priori en 2017, l'année prochaine. Pour discuter de ce podcast, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez nous retrouver sur le blog Des séries et des hommes et nous écrire via la page Facebook et le compte Twitter Des séries et des hommes. Et donc moi je vous dis à très très bientôt